0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Baudouin Touvenot, ancien vice-président de la Chambre correctionnelle de Melun.
1: L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Vous êtes bien, monsieur Touvenot Alors, vous avez déjà été condamné, mais alors c'est relativement ancien, enfin, il faut du plus jeune et puis de l'ancien. La dernière condamnation, c'est le 27 janvier 2004, à deux mois d'emprisonnement pour escroquerie et l'exécution d'un travail dissimulé. Le 17 novembre 2003, quatre mois d'emprisonnement ferme pour mise en danger d'autrui et l'exécution d'un travail dissimulé. Vous avez, beau, vous avez beaucoup de condamnations pour travail dissimulé parce que le 25 juillet 2003, c'était déjà ça. Donc vous avez eu beaucoup exercé comme entrepreneur en employant des gens de façon mmh, dissimulée Non, ce n'est pas ça. C'est qu'à l'époque, je n'avais pas de
2: travail puis je faisais le, comment, le taxi. Ouais.
1: Ah oui, vous étiez un taxi non déclaré euh, comme c'était en Seine-Saint-Denis, ça devait être à Roissy ouais. Alors, les faits qui vous sont reprochés aujourd'hui ben, ne sont pas les mêmes. Hein. Ce n'est pas l'exécution d'un travail dissimulé. Il vous est reproché d'avoir à Provins-Paris dans le département de l'Essonne courant 2007 en tout cas sur le territoire national depuis le temps, non couvert par la prescription, par quelques moyens que ce soit, falsifier des procès-verbaux de tutelle, des certificats de scolarité, des documents remis par une administration publique en vue de constater un droit, une identité, une qualité ou d'accorder une autorisation et fait usage des défauts. D'avoir obtenu d'une administration publique la délivrance de document de circulation pour enfants mineurs, que nous appellerons désormais le DCEM, documents délivré en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, et d'accorder une autorisation. Alors, les faits se résument d'une façon, là aussi, c'est assez simple, puisqu'en fait, vous êtes, vous êtes présenté à la sous-préfecture de Provins, vous êtes accompagné de quatre enfants, et vous venez pour euh, faire des démarches afin d'obtenir les ECM, là dont on a parlé, c'est-à-dire des documents qui permettent aux enfants de voyager. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont le document comme quoi ils ont été en France, en fait, ça leur permet, par exemple, directement, puisque c'était des Camerounais, d'aller directement en Angleterre, par exemple, rejoindre leurs parents, tout ça sans passer sans des demandes de papier euh, en Angleterre, puisque à <coughs> partir du moment où ils ont eu ce document en France, ils peuvent quasiment circuler sans trop de problèmes dans l'Union européenne, en gros. C'est bien ça, monsieur. C'est comme ça. Donc on voit bien l'intérêt que cela présente. Donc à ce moment-là, la, la, la police intervient. Et euh, pourquoi elle intervient Parce qu'en fait, il y a quand même, une, il y avait une différence, au moins cette fois-là, entre ce qu'étaient les jeunes qui étaient physiquement là et les photos qui étaient sur les documents. voilà Donc, on, vous dites à ce moment-là être le tuteur déclaré des quatre mineurs. alors C'est un tuteur déclaré par vous-même hein, parce que le tuteur, vous ne pas vraiment, de ces quatre jeunes. Alors, la jeune fille, il y en a une qui était celle... parce qu'il se présente avec effectivement des faux noms. C'est-à-dire que les quatre enfants viennent chercher des papiers qui n'y concernent pas eux, hein, mais qui concernent d'autres enfants. Nous sommes bien d'accord donc, elle, elle dit qu'elle est en fait votre nièce. C'est bien ça. Hein alors, elle, elle explique à l'époque, euh, elle le maintiendra moyennement après au cours de l'instruction, qu'en fait, elle l'a déjà fait plusieurs fois pour vous. Allez demander les papiers. Elle l'avait fait plusieurs fois, votre nièce déjà. Elle le dit, puis alors au début, c'est pareil, elle dit que vous lui avez promis de l'argent, puis après, à la fin de l'instruction, il n'y a plus d'argent, et puis bon. Toujours est-il que quand elle dit qu'elle y est allée plusieurs fois, c'est vraisemblable, puisque quand même par la fin, par la suite plutôt, on va finir par découvrir qu'il y a déjà eu trois enfants pour lesquels vous avez obtenu ces documents à Provins, par le passé. Les trois enfants que j'ai évoqués dans la prévention, ceux-là, vous avez bien obtenu pour eux des faux documents.
2: Non, 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 pas des faux. Ce pas des enfants réels.
1: C'est des vrais, mais ce n'était pas leur vrai nom, sans doute. Si, si, c'était
2: leur vrai nom, mais c'était eux-mêmes.
1: Bon, quand j'aurais dit après qu'on trouve chez vous à peu près, euh, je ne sais pas combien de faux documents, si vous voulez, à mon avis, il ne devait pas y en avoir beaucoup qui étaient des vrais dans ce que vous demandiez. Alors, quand votre nièce, comme elle dit qu'elle y est allée plusieurs fois à la sous-préfecture, on est en droit de se demander si elle n'y est pas allée, là, en août 2007 avec les autres, en juillet et août 2007, pour récupérer. Non. non Parce que vous avez dit aussi, vous, alors après vous ne le dites plus non plus, mais que vous aviez aussi tenté d'obtenir des documents dans les sommes. Non, ce pas vrai. Ben, vous l'aviez dit à la police
2: C'est la police qui m'a dit de le dire, la, la prévision vérifiée
1: à la préfecture
2: de l'Essonne, ils n'ont rien ah. vu.
1: Ben, C'est-à-dire qu'à la préfecture de l'Essonne, comment voulez-vous qu'on voit quelque chose quand on ne connaît pas l'identité des gens Parce que si on arrive à voir, eh, province est tout petit, si vous allez à la préfecture de et vous demandez est-ce que quelqu'un est venu comme ça, bon, ça va être compliqué. Alors que je pense qu'à province, ce qui s'est passé, c'est qu'ils vous avez déjà vu venir une fois, il n'y a pas très longtemps avant, demander des documents pour des enfants. À mon avis, ce n'est pas non plus un hasard. Si Quand vous y revenez, le jour où vous êtes interpellé, ils appellent la police. C'est parce qu'ils trouvent que ça fait peut-être un peu beaucoup. Entre juillet et août 2007, et puis il y a quelqu'un qui revient le 30 octobre, on, on reconnaît le monsieur, et cette fois-ci, ce n'est pas trois, c'est quatre enfants qui sont avec lui. total, ça fait... Ce qui vous est reproché, d'ailleurs, dans la prévention, c'est, en gros, euh, d'avoir obtenu ces documents indûment pour sept enfants. Parce que les faux documents, tous les documents qu'on a retrouvés chez vous, parce que monsieur préside une association, vous la présidez toujours Non. Donc, par ce biais-là, euh, monsieur, il y avait, vous, on vous remettait des fois des documents de gens qui voulaient faire venir les enfants, et puis vous, vous les falsifiez, parce que les doc Il y a eu l'expertise, monsieur. L'expertise a démontré que chez vous, vous aviez plein de documents falsifiés. Elle vous a été notifiée, cette expertise Oui, monsieur. Vous n'en avez pas demandé contre expertise Ce n'était pas mes documents. Je l'avais déjà expliqué. Chez vous, les documents falsifiés, ils viennent d'où alors
2: Ils n'étaient pas faux, ces documents. Dû... C'est les parents qui me les remettaient. C'était des documents Il n'y a pas de faux,
1: si vous voulez. Euh, l'expertise, on va la lire, si vous voulez, les conclusions qui vous ont été notifiées. Je ne peux pas
2: savoir, monsieur le juge, il m'était remis par les parents qui il m'était envoyé de l'Afrique. Ah oui, mais vous avouez que
1: là aussi, ces documents, par hasard, sont faux. Mais par hasard, hein, les gens ne savent pas. Ils tombent, sur, ils tombent chez quelqu'un qui utilise des faux documents pour obtenir euh, bah, des vrais documents, par contre, administratifs. Mais ça, ça tient au hasard.
2: Hein? Non, mais enfin, comme je vous ai dit, les enfants, ils étaient en Afrique. Et puis les parents, ils m'envoyaient les documents. Et puis, bon, les cercles de, de, de scolarité, je les ai achetés à Paris, au Château-Rouge, comme je l'avais expliqué, je pense
1: bien. Mais il y a des documents aussi que vous avez obtenus par, euh, vous avez obtenus par des gens de l'association aussi qui avaient chez vous. Au travers des documents qu'ils vous donnaient, il n'est pas dit que vous n'avez pas servi des documents pour fabriquer des faux, pour essayer d'obtenir des. Non. Non, monsieur. Je...
2: Dans l'association, j'avais beaucoup de dossiers. J'avais des dossiers d'inscription d'enfants à l'école. En fait, je gérais toute une communauté. Donc, bon, à cette époque, ils ont tout mélangé, Bon, enfin, ils ont cru que tout ça c'était... Moi, j'ai juste voulu aider ah les oui, Mais moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il y
1: a quand même des faux, c'est-à-dire qu'il y a des passeports <coughs> falsifiés. Il y a des passeports falsifiés, il y a des, des documents qui sont des montages informatiques. C'est a... les parents qui me les envoyaient comme ça. Ah en
2: oui? se... C'est les parents qui me les envoyaient comme ça. Et puis vous, vous envoyaient... ne
1: saviez pas que c'était faux, quoi Je
2: ne veux pas savoir.
1: De toute façon, les demandes que vous faisiez avec des enfants qui n'étaient pas les vrais, il euh, fallait bien que ça soit un peu falsifié aussi, parce que les enfants, si vous voulez, pour qu'ils puissent aller au Cam du Cameroun en Angleterre directement, bon, vous aviez le DECM, là, il fallait l'obtenir. Il fallait bien prouver que les enfants étaient en France, ceux pour lesquels vous demandiez le document. Vous me suivez. Donc, à partir de là, il fallait bien fabriquer un faux, puisqu'ils n'étaient jamais venus en France, mais qu'ils étaient au Cameroun et qu'ils voulaient aller en Angleterre. Vous me suivez donc ça, les certificats de scolarité, ils étaient bien faux Ils
2: étaient faux. C'est vous qui les fabriquiez Non, je les achetais. Ah bon, oui. Je les achetais.
1: D'accord. Au Château Rouge à Paris. Et tout le matériel qu'on retrouve chez vous, les passeports, tout ça, ça sert à quoi là
2: c'était le passeport des membres de l'association. Il y a des, 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 des femmes qui venaient me voir pour inscrire des enfants à l'école. On faisait beaucoup d'activités, on faisait de la femme. Enfin, sauf que les passeports, il y en a
1: quand même, on a essayé de décoller le, le film qui est dessus pour euh, peut-être changer les photos. Ce pas bien. Ça, moi, je ne suis pas expert. Je ne pouvais pas savoir. Bon, les parents, ils venaient
2: ouais. me voir tous les enfin, jours. Ça, c'est ce que vous la, avez dit. notez
1: bien qu'il n'y a là. pas de variante par rapport à ce que vous avez dit euh, tout au long de l'instruction. Parce que on va quand même... Euh... Vous avez, D'ailleurs, il faut que je le dise pour que le tribunal soit bien éclairé là-dessus, vous avez été détenu du 31 octobre 2007 hein, au 22 février 2008, hein, date à laquelle le, le juge délégué n'a pas prolongé votre détention provisoire. Alors, c'était quoi l'objectif de tout ça C'était de permettre que des, des, des enfants camerounais puissent rejoindre leurs parents en Angleterre ou... Mais ils ne peuvent pas demander les papiers directement oui, Non, non pas. Et ça suppose que ça, les gens vous contactent pour essayer de trouver ces imprimés, ces documents-là. Ça suppose qu'on sait un peu dans la communauté camerounaise que vous avez, disons, si ce n'est monter une petite entreprise, mais enfin quelque chose qui peut fonctionner, euh, quelqu'un qui, qui peut dépanner. Alors pourquoi on vous contacte vous Pourquoi sept fois des parents différents vous contactent vous par hasard
2: c'est pas par hasard, c'est pas par hasard. J'ai aidé la communauté, quand une femme avait des problèmes avec ses enfants, la scolarisation, ils venaient me voir. Donc je les ai aidés à régler pas mal de problèmes pour avoir des papiers en France, pour écrire à la préfecture, pour écrire aux tribunaux, et tout ça c'était mon, mon travail. Bon, maintenant... Vous a... étiez
1: rémunéré pour ce travail Oui. Ah bon, ils vous payaient les gens
2: non, l'association me ah, bon. J'étais salarié de l'association. Mm. Et puis bon, là il y a eu trois cas de, de, de trois femmes désespérées qui sont venues me voir. Et puis bon, euh, j'ai voulu aider parce qu'elles étaient vraiment désespérées. Et puis du
1: coup je me suis retrouvé dans cette situation. Est-ce que vous avez des questions sur les faits Allez-y.
3: Merci Monsieur le Président. Oui, monsieur, selon vous. Euh, donc vous, vous conseillez les membres de la, de la communauté et puis vous nous dites il y a trois dames un peu désespérées que j'ai décidé d'aider alors c'était quoi leur situation désespérée euh, pour laquelle vous êtes intervenu
2: en fait ces femmes travaillaient en Angleterre elles gagnaient un peu d'argent et puis elles avaient des enfants euh, mineurs qui étaient en Afrique et qui n'avaient pas une scolarité, qui n'arrivaient pas, qui pas à, à vivre comme l'aurait voulu leur maman. Et ces femmes à l'association tout le temps, elles pleuraient, elles pleuraient, elles étaient tout le temps en larmes. Elles m'expliquaient vraiment, faites quelque chose, mon, mon, mon fils, il est encore malade, il a attrapé la malaria. Bon, enfin, c'est ça qui m'a amené, qui m'a poussé à vouloir aller jusqu'à où je, je, je suis aujourd'hui.
3: Et pour ce monsieur Ndombo, lui aussi, il a, il vous a convaincu. Il est venu plusieurs fois dans votre bureau en pleurant et vous avez cédé. Non, oui,
2: les, les enfants, je ne les connaissais pas. Je ne les, les ai pas, je les voyais pas. C'est les parents que je connaissais. C'est les parents qui étaient membres de l'association. Alors comment ça se fait que vous
1: ne les connaissez pas, mais vous dites que vous êtes leur tuteur C'est quand même des choses qui m'échappent un peu. Bah. Ou alors c'est toute une préparation en amont, c'est-à-dire que les parents, euh, faussement, euh, font un espèce d'acte de notoriété comme quoi vous êtes le tuteur. Ça doit être ça, je pense, il doit y avoir toute une enfin, pas une organisation, mais toute une préparation du dossier, et puis on arrive, on est tuteur, on a le document, on a, hop, on a un package, quoi, qui fait que vous pouvez très bien présenter la demande puisque vous êtes tuteur. Parce que sinon, vous n'avez même pas la qualité pour présenter une demande en leur nom, si vous n'êtes pas tuteur. Hmm
3: j'avais encore deux petites questions. Merci, moi, euh, oui, vous dites, je ne connaissais pas les enfants, je ne savais pas, je, je, je rends service à leur mère. Mais vous étiez certain qu'il euh, euh, s'agissait des véritables enfants, de ces personnes-là, si on reprend votre version, hein, qu'il s'agissait, enfin bref, qu'on ne vous mentait pas et on euh, n'abusait pas de votre euh, bonté Je ne sais pas. Est-ce que vous avez envisagé cinq minutes, l'hypothèse d'être utilisée pour un trafic d'enfants ou des enlèvements d'enfants à leur véritable famille ou que sais-je est encore Est-ce que quand oui. on commence à faire des faux pour que les enfants circulent On peut tout imaginer. Pour vous, il n'y avait pas de problème, c'était bien les enfants de ces dames-là. C'est ce que je pensais. Et vous ne vous êtes pas posé d'autres questions. questions. Et alors aujourd'hui, vous pensez quoi de tout ça, monsieur Je le regrette. Un peu court. Euh, vous regrettez quoi euh, Essayez de nous expliquer ça un peu mieux. Je,
2: je, je me suis laissé attendrir. J'aurais pas dû. Je me suis laissé attendre par euh, sa maman qui. Je peux vous le dire, Monsieur le Juge, me harcelait, me téléphonait tout le temps pour leurs pauvres enfants. Et puis je me suis laissé attendre tout simplement.
3: Vous avez de leurs nouvelles
2: Non. Depuis que j'ai été poursuivi, on m'a rayé de l'association et tous les parents ont pris la peau d'escampagne.
4: Monsieur le procureur, pas
1: de question. Pas de... Maître.
4: vous saviez, monsieur, que les autorités anglaises avaient refusé l'entrée et le séjour de ses enfants en Angleterre
1: Il semblait bien que ça n'allait pas être une question, mais plutôt une affirmation.
4: Enfin, C'est une question sous forme d'affirmation
1: alors la question, je vais vous la faire en simple, moi. Et non pas qu'elle était compliquée, mais euh, est-ce que vous saviez que ces enfants pour lesquels vous demandiez un DECM s'étaient vus refuser l'entrée en Angleterre?
2: Euh, je, enfin, normalement, ils ne devaient pas entrer en Angleterre. Mais pour les parents, oui. Alors.
1: Euh, je ne comprends pas bien la réponse. Là? Normalement, ils ne devaient pas entrer en Angleterre, mais pour les parents, oui. Ça veut dire quoi Alors, ils n'y allaient pas en Angleterre Non, ils y allaient,
2: puisque les parents y étaient. Mais bon, euh, maintenant, les conditions d'entrée, est-ce qu'ils devaient le... être admis en Angleterre Bon Là, je ne pourrais pas répondre à cette question. Monsieur...
1: Si vous demandez un DECM, c'est bien qu'ils ne peuvent pas aller directement en Angleterre sans ce document, sinon ce n'est pas utile. Comment voulez-vous faire une demande pour faire venir les enfants quand vous-même vous êtes en situation irrégulière à mon avis, ce n'est pas possible. Donc, je pense que les parents ne devaient pas être en situation trop régulière en Angleterre. Je suppose. Je suppose. C'était ça la réponse que vous vouliez C'était ça, monsieur le Président. Bon, très bien. Malheureusement, vous ne l'avez pas posée à moi, mais ça ne fait rien, je vous ai donné la réponse. La prochaine fois, je vous la poserai, monsieur le Président. Oh, très bien. Vous pouvez vous asseoir sur les bancs qui sont derrière vous, Monsieur. Monsieur le Procureur, nous vous écoutons pour vos réquisitions.
5: Les éléments de l'enquête montrent que M. Monsieur était à la tête euh, d'un trafic de des CEM pour ses euh, enfants mineurs et de faux certificats de scolarité. Alors, euh, le profil de Monsieur ne plaît quand même pas tout à fait pour lui, parce que c'est vrai qu'il a été condamné pour ce travail dissimulé. Bon. Il faut bien vivre et en effet faire le taxi, pourquoi pas. Mais il a même en 2004 été condamné en plus de ce travail dissimulé pour des faits d'escroquerie. Je ne connais pas le dossier, mais on retrouve quand même un profil moins positif, un éclairage moins... qui éclaire moins sa bonne foi qu'il voudrait bien le laisser percevoir à la barre. Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, je requiert qu'il soit condamné à une peine d'un an d'emprisonnement, dont huit mois assorti d'un sursis mis à l'épreuve, avec notamment l'obligation ou l'interdiction de gérer une association.
1: Merci, monsieur le procureur. Maître, vous avez la parole.
4: D'abord, un point essentiel dans ce dossier. On a quand même gratté un peu dans tous les sens et on n'a pas trouvé d'argent. Et d'argent, il n'en est pas question. Alors, qu'est-ce qui anime, Monsieur Bah, ben, un petit peu aussi, ce qui anime ma colère, parce que euh, il faut quand même poser le problème. Nous qui sommes métropolitains, on a quand même à s'interroger sur nos relations avec l'Afrique. Quel rôle avons-nous eu en Afrique et quelle dette avons-nous à assumer Il est anormal, à mon sens je l'ai vu, je l'ai encore plaidé la semaine dernière, On puisse raccompagner des Sénégalais euh, dont les grands-parents sont tombés au champ d'honneur sous l'uniforme français, je ne comprends pas. Je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais. Je ne comprends pas non plus qu'on puisse interdire à ses enfants une scolarité bien meilleure que celle qu'ils pourraient avoir là-bas au Cameroun, sous prétexte qu'on n'a pas de papier. Il fut une époque où, nous nous sommes arrogés le droit d'y aller sans être titulaire de papiers autorisant le séjour des Français au Cameroun. Mais nous nous avons légiféré au moment où nous avons décidé que nous quitterions ces belles contrées pour que eux viennent munis de papiers et soient surtout pourvus de titres de séjour. Avouez quand même qu'il y a quelque chose d'anormal. Et il aurait dû vous expliquer ça ici à cette barre, ne comprend pas cette situation. Il ne peut pas comprendre qu'une mère, parce qu'elle est en séjour irrégulier à Londres, parce qu'elle y va pour travailler et non pas parce qu'elle a plaisir à aller faire ses courses chez Aroth, ne comprend pas que cette mère, elle doit vivre loin de ses enfants. Et elle ne comprend pas non plus que ce gamin-là, il ne puisse pas avoir l'avenir auquel il puisse prétendre ou auquel nos enfants, n'importe lequel, de, de, puissent ambitionner parce qu'il est dans un pays avec un système social, un système éducatif, etc., etc., c'est tout ça en fait que j'aurais dû vous dire et j'aurais préféré qu'il vienne le gueuler ici parce que ça au moins l'aurait compris plutôt que ces explications empêtrées, gênées, etc. Euh... Non, c'est pas défaut. Euh... Les... les parents me donnent ça, etc. Oui, c'est vrai, les parents donnent ça. Et... Lui, c'est pas posé de questions et il s'en posera pas parce que le seul, le seul souci qu'il avait c'était d'apporter un peu d'équité à une situation qui est très loin d'être équitable. c'est ça, en fait, l'esprit de ce dossier. Pas le lucre, pas l'argent. C'est uniquement ça. Rapporter un peu d'équité dans quelque chose qui ne l'est plus. Vous ne trouverez pas de traces d'argent dans cette affaire, c'est une vérité. Beaucoup de naïveté de sa part, parce que je pense qu'il y avait d'autres solutions. Il y avait d'autres options à prendre pour cette association, dans le combat qui pouvait être le sien, mais en tout cas, pas utiliser ces artifices. Alors je vous demande de bien vouloir considérer tout ça, parce que vous devez rentrer en votre condamnation. Je sais qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont passés à cette barre, qui ont pillé des entreprises dans des proportions que vous ne pouvez pas imaginer, qui n'ont pas fait un seul jour de détention provisoire. Lui, il a quand même fait quelques mois à Fleury-Mérogis. Et pourquoi Pour des gamins qu'on tenté de rapprocher de leur mère en Grande-Bretagne. Voilà. Merci. Merci,
1: maître. Monsieur Touch m'approchez. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense, monsieur non, Monsieur le Président. Bien, l'audience est suspendue, le tribunal sortira pour délibérer. Je vous aussi
3: au dans la salle.
1: L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Le tribunal, après en avoir délibéré, monsieur... vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés, en répression vous condamne à 4 mois d'emprisonnement. Ce qui correspond aux 4 mois que vous avez effectués. En détention provisoire, le tribunal n'ajoute rien à ce qui avait été euh... l'audience levée.
0: Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Thibaut Castan. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.